0: Reina pra Haaland, perto de esquerda, golaço! Fuguetasso!
1: Você está ouvindo, no Portal Infox, o Resenha dos
0: Campeões.
2: Fala galera, 2020 começou a milhão e estamos de volta com a Resenha dos Campeões. Eu sou Leonardo Machado, do meu lado direito, Luan Gomes. E aí galera, SUS! Do meu lado esquerdo, Bruno Leal.
1: Fala galera, tudo bem?
2: Bom, como eu falei, o Resenha voltou e a gente vai voltar com o mata-mata da Champions League. Então, vamos analisar aqui os quatro jogos de ida das oitavas de final da Champions. Começando por um dos confrontos mais esperado dessa fase entre Liverpool e Atlético de Madrid. Bruno, como foi a partida e o resultado? Surpreendeu? Surpreendeu.
1: É... Não vou dizer que não. O Atlético de Madrid estava em má fase, né? É... O Campeonato Espanhol foi mal. Está é... mal, melhor dizendo, está em, tá em quarto lugar, apenas com 40 pontos, a 12 do Real Madrid, não está conseguindo nem brigar pelo título. A equipe teve contratações que não funcionaram durante essa temporada, é, começou tentando um estilo de jogo mais ofensivo Acabou que não funcionou Tentou voltar para o estilo de jogo mais defensivo E o time, a equipe começou a oscilar ainda mais né? Caiu cedo na Copa do Rei E chegou para o confronto da Champions League Contra um dos melhores adversários que Talvez o melhor adversário do mundo né? O melhor no sentido do, do time enfim. mas o Simeone ele, ele sabe o que faz né? ele saberia que não teria muita chance contra o Liverpool é, se por exemplo tentasse abrir o time e fosse para cima o tempo todo ele criou uma estratégia genial porque o Atlético de Madrid ele conseguiu deixar o Liverpool longe do gol, longe da meta do goleiro é, impressiona até que o Liverpool tenha tido 76% de posse de bola e Mas só tenha chutado três vezes a meta né? E nenhuma em direção do gol Já a equipe do Atlético de Madrid chutou duas vezes Conseguiu fazer um gol Na verdade chutou quatro vezes em duas em direção ao gol E conseguiu marcar muito cedo O que permitiu que os colchoneiros largassem bem E executassem com perfeição a estratégia de um jogo destaque para o Renan Lodge, que foi muito bem na partida, é o melhor jogo do jogo ele pelo F e talvez é, tenha sido considerado por muitos veículos de comunicação atuou muito bem, parou o Alexander Arnold, é, destaque também para o Thomas Parquet que marcou muito bem no meio de campo e o Atlético de Madrid, mesmo sem tanta força ofensiva segurou o Liverpool de uma maneira incrível, é, fez talvez a melhor partida dessa temporada não sei precisar muito bem mas eu acredito que em performance barra resultado tenha sido a melhor e conseguiu um bom. É verdade que não é uma grande vantagem, mas inegavelmente é uma boa vantagem. Vamos ver agora a questão do Liverpool, que é, já vinha fazendo algumas partidas abaixo, continuava conseguindo ganhar. É verdade que não dá para manter toda essa intensidade o tempo todo, né? Porque a equipe acaba cansando, mas de qualquer forma fica reflexão aí até o jogo de
2: volta. É uma vantagem, como o Bruno falou Pequena, mas uma vantagem né Porque o gol fora ele conta muito É, esse
1: jogo foi No no politano Mas de qualquer forma conta né? Porque o Atlético O Atlético de Madrid não tomou gol né? Sim, se ele fizer e... um gol lá Exatamente Esse levantamento para a área Passou pelo Sabit, vai sobrar Saúl
2: Gol A bola rolou também para Tottenham e Leipzig. O time alemão saiu com a vantagem, vencendo por 1x0 fora de casa. Como foi a partida,
0: Lua? Você que acompanhou esse jogo? Foi um jogo muito movimentado por parte do Leipzig, né? Agora o que todo mundo chama de primo rico do Bragantino, né? Afinal de contas, é, é a mesma, né? mesma empresa hum. gerindo os dois clubes. Mas o, o Leipzig tomou as ações do jogo para si mesmo jogando fora de casa. E que... Porque... <risos> o que era certamente esperado devido às, às ausências do som machucado e do Harry Kane também machucado,
2: do saiu. e do
0: Ericson que, né? que saiu indo para a Inter de Milão. Ou seja, o José Mourinho não teve muitas opções ali para montar o time. O Dele que talvez poderia ser uma das melhores opções, acabou simplesmente dormindo no jogo e foi substituído. E não gostou e o...
2: nada de ser substituído,
0: né? Ficou pistola no banco. Realmente. Mas... E, e também a outra, a outra aposta foi o Lucas, jogando como o único homem... Lucas Moura jogando como o único homem à frente. O que também não deu muito certo, porque ele foi pouco acionado na partida. Um gol de pênalti, pênalti indiscutível, em cima do, do Leimer. E que o Timo Werner cobrou sem chances para o Loris. Um grande resultado... Principalmente, né, sendo o Red Bull Leipzig -like, que é a sensação do campeonato alemão ultimamente e que agora está querendo fazer bonito também na Champions um time que joga com bastante intensidade todo mundo querendo atacar todo mundo pressionando quando perde a bola na frente e quem sabe podemos ter mais surpresas vindo desse grande time alemão
2: é, venceu nada mais nada menos
0: que o atual vice-campeão da Champions <risos> Timo Werner! Gol! Timo Werner! O atacante sensação, muito bem batido e olha que o Loris acerta o campo!
2: Bom, vamos partir para Milão, onde tivemos uma grande atuação do Atalanta, que goleou o Valencia pelo placar de 4 a 1. Bruno, como foi o jogo e qual o tamanho dessa vitória para um clube que está pela primeira vez no mata-mata da Champions? É,
1: talvez tenha sido a noite mais gloriosa da história da Atalanta. talvez não. Foi a noite mais gloriosa da história da Tala. O prefeito queria declarar o prefeito de Bergamo, né? Queria declarar até feriado municipal nesse dia aí. É,
2: muita gente. aí. Que beleza para a torcida aí que tinha que trabalhar é... o dia depois. É e, né, exatamente, não ia
1: precisar, né? exatamente. Seria ótimo, né? É, mas inclusive é uma presença maciça da torcida né? é, 60, não é muito longe Bergamo não fica muito longe de Milão mas 60 quilômetros a galera viajou e 45 mil pessoas no San Siro para assistir um jogo espetacular da Atalanta que não deixou o Valencia respirar em nenhum momento Papo Gomes, argentino de muita habilidade, um craque de bola inteligentíssimo é, deixou a zaga do Valencia Louca da vida, <risos> ele pegava a bola, na bola, era um lance de perigo, ele que deu o passe para o primeiro gol aos 15 minutos, a Atalanta continuou em cima, fez o segundo aos 41, o Papo Gomes de novo conseguiu uma roubada de bola aos 11 minutos, roubou, tocou a bola para o atacante, que mandou o chute de longe, a bola fez uma curva, entrou no canto do goleiro, bonito gol, e, e, e esse, esse aqui da Atalanta, o legal é que ela não se contenta com pouco, ela vai para cima mesmo. Então, tava 3 a 0. O Valência perdeu um gol incrível com o Max Leandro Gomes em frente ao, ao gol, é, logo aos 15 minutos. Na sequência, teve um lançamento na frente. E a equipe da Atalanta conseguiu marcar o quarto gol só depois o Chechov diminuiu pelos valencianos. Uma noite assim que pro, pro torcedor da Atalanta é, não vai apagar a memória tão cedo, né? O Valencia na verdade era esperado uma vitória da Atalanta, Valência vem oscilando apesar de muitos terem visto aí a, a vitória que tiveram sobre o Barcelona, grandes atuações também na Champions League mas é uma equipe que em verdade oscila muito está né? em sétimo do Campeonato Espanhol não, não consegue fazer grandes atuações é, é goleado por exemplo Mallorca é, por times da parte de baixo da tabela do Campeonato Espanhol uma equipe muito inconstante e a Atalanta está em quarto no Campeonato Italiano, é, é uma equipe que conseguiu não tomar tantos gols né, como é, toma no Campeonato Italiano e utilizou muito bem a habilidade do seu meio campo para conseguir um grande resultado no jogo de ida.
0: E a condição é boa, e a condição é boa, e vem de novo o ratebole, pintou mais um!
2: Bom, e pra fechar com chave de ouro, vamos falar das dores do Luan. O PSG foi derrotado pelo Borussia por 2 a 1 A máquina de fazer gols, chamado Hellen, continua ativa, galera. Mas o que mais pode explicar a derrota parisiense,
0: Luan? Sinceramente, nada. Só que o Borussia Dortmund foi um, melhor, foi um time melhor do que o Paris Saint-Germain durante todo o jogo. Isso é indiscutível. O técnico Lucien Favre colocou... Um time no 3-4-3, o que dificultou muito a transição entre linhas do PSG e colocou o time para jogar. Henrique dominando as ações no meio de campo, Witzel na, na marcação, o Sancho dominando na ponta, na ponta esquerda, Torgan Hazard dominando a outra ponta e, obviamente, era, se esperado, né? era, de, era de se esperar que Haaland marcasse novamente e, com os dois gols que ele... Ele marcou nesse jogo, ele se tornou o artilheiro da Champions, empatado com Lewandowski, agora com 10 gols. É uma marca muito importante para ele, em si, né? Porque ele chegou no Borussia Dortmund, ainda o pessoal ainda torcia um pouco o nariz, mas desde que ele chegou e ele do primeiro jogo que ele entrou, ele veio fazendo gols, já são 11, no, desde, desde a sua estreia, são hum, 11 em 7 jogos. Uma marca impressionante para um jovem de 19 anos que ainda, ainda tem muito a despontar. Só 19 anos, né? Só 19. Ainda tem muito a despontar. Por parte do PSG, o Tuchel errou muito na montagem do time. Tentou espelhar o esquema ali, não deu certo. O Marquinhos, na escalação da UEFA ali, ele aparecia como primeiro volante ali, ao lado do Verratti e do Gueye. Gueye que, meu Deus... <risos> É, o
2: Marquinhos acabou jogando como terceiro zagueiro né? Foi a partida que eu acompanhei também PSG deu uma bela de uma regada Essa é que é a verdade Porque como o Luan falou, o Borussia foi com tudo Desde o começo até o final Achei muito importante a atuação do Sancho Ele flutuava nas duas pontas E pelo meio totalmente livre Porque o Marquinhos não estava ali de volante Para fazer essa marcação Recuou mais e jogou
0: como um terceiro zagueiro é, O Marquinhos era tudo menos volante né? É incrível foi, o PSG foi um time apático, um time que não conseguia criar. É, era incrível ver esse tipo de, esse tipo de jogo vindo, do, ainda mais vindo do PSG, que é considerado um dos favoritos a ganhar Champions, né? até pelo, pelo ataque que tem. O Tucho só fez uma substituição: que foi colocar o Sarabia no lugar de Maria. Acertou no jogador que colocou, errou no jogador que tirou. O de Maria não estava muito bem no jogo também. Mas o Guilherme, meu Deus... Esse cara... cara, Ele conseguia errar passes de 5 metros. Ele conseguia tentar dar o passe e entregava de graça para o boliciador de não sair em contra-ataque. Eu não sei o que, que o Guilherme está fazendo ali. Eu não sei o que, que o Tuchel está pensando com o Guilherme. Mas ele tinha Ander Herrera no elenco prontíssimo para jogar. E ele não vai ter outra saída se não escalar o Wanderer no jogo da volta, porque Verratti está suspenso.
2: E Verratti ali que foi um monstro. Se eu não me engano, foi o que mais desarmou o time do Borussia. É,
0: é um dos destaques positivos, né? Tirando o próprio Neymar, que fez o gol. E... Gol fora de casa, que acaba sendo lucro pro PSG, por uma atuação pífia no... Na Alemanha... O Neymar, eu acho que ele buscou mais o jogo do que ele
2: jogou, mas lógico. Pelo fato também dele vir aí de lesão, estar sem ritmo de jogo. Você acha que pesou o Tuchel colocar ele só no jogo da Champions? Pesou um pouco,
0: pesou um pouco. Eu colocava pelo menos ele, pelo menos um jogo antes. né? Eu colocaria ele no jogo contra o Amiens, que foi no no sábado anterior ao jogo contra o Dortmund daria essa, esse ritmo de jogo pelo, pelo menos este jogo para ele poder chegar mais preparado mais focado e um tanto quanto mais feliz vamos dizer assim Sim, porque, mas... na, porque na entrevista que ele deu para Isabela palhada no esporte interativo ele tava claramente desanimado de ter que ficar quatro jogos sem jogar
2: é, você via ele tentando jogar ele vindo buscar jogo, ele chamando responsabilidade mas aí se o cara tá sem ritmo, não tem muito o que fazer. Vai levando o Mbappé, cruzamento pro Neymar! Mais com um time como o Borussia. Teve um lance de escanteio que ele mesmo cobrou, que o Halland tirou de cabeça, cara. O contra-ataque do Borussia é muito rápido e é muito eficaz.
0: Inclusive, nesse contra-. Inclusive, num desses contra-ataques, o Haaland quebrou o recorde de velocidade, velocidade. dele mesmo, né? 6.86, se eu não me engano, de. De velocidade que ele correu ali, que ele percorreu pelo menos 60 metros do campo ali. Não pense que é só porque ele tem altura que ele é desengonçado. O moleque sabe jogar e vai ser uma pedra no sapato no jogo da volta no Parque dos
2: Príncipes. Você acha que, pelo fato também do Mbappé estar tá jogando como um centroavante enfiado, dificultou o Paris?
0: Outro erro do Tuchel, com certeza. Porque ele jogando de centroavante dificultou o diálogo dele com o Neymar. Eu não esperava que o Di Maria fosse começar jogando. Eu não esperava que ele fosse jogar de fato, mas ali como uma opção para o segundo tempo. É, sendo que você
2: tem dois
0: centravantes ali, né? Que estavam no banco. E Cardi fazendo gol pra caramba nessa temporada. Eu acho que é a melhor temporada da, da vida dele, desde que ele tá na Europa. Ele é muito difícil também, né? acho que é a melhor temporada da vida e você tinha um Cavani que é o maior artilheiro da história do clube dois centravantes desse calibre e você não usa nenhum é,
2: aí que você, que tá você pode jogo? contestar a opção do técnico porque você ter dois jogadores desse nível como exaltou e deixá-los no banco e sair, lógico o Neymar tinha que ter saído jogando mas você sair com o Neymar sem ritmo você inventar um Mbappé de centravante não tem como entender
0: Méritos do Borussia Dortmund, que jogou pra frente, usou o fator casa a seu favor, usou o meio de campo que tinha, que, tinha, que tem muita qualidade, com o Henrican, Witzel, e às vezes o Pixeck, que saía de lá da zaga pra ajudar na, na armação das jogadas. Méritos do Borussia Dortmund também por ter jogado com o centroavante.
2: Como o André Henning disse, o Helland exala é gol. O segundo foi um golaço, uma batida de esquerda fora da área, o Navas não pegava
0: ah, nem jogando a luva e, e, e o detalhe desse gol foi a assistência do, do rei, reina, reina menino de
2: 17 anos
0: 17 anos, entrou no segundo tempo pra aniquilar o PSG
2: e foi logo que o PSG tinha feito o gol, todo mundo achava que ali o PSG ia pra cima, o Neymar tinha acabado de fazer o gol de empate...
0: É, ou ia pelo menos tentar segurar, segurar. o empate ali pra poder ir pra, pra poder decidir em casa mais tranquilo. Claro, tem o fator do gol fora de casa, com certeza isso leva como um ponto positivo e não tem como ser diferente, mas devido ao jogo pífio que o time parisiense fez, o gol fora de casa ainda saiu como lucro, porque... O, do jeito que o time do, do Dortmund jogou Era pra 3, 4 Cruzamento dentro, dentro, rala
2: Bom, então os próximos jogos desses oito times que a gente falou, o Leipzig contra o Tottenham dia 10, Valência e Atalanta também dia 10, PSG e Borussia Dortmund dia 11 e Liverpool e Atlético de Madrid também dia 11. Bom, 2020 chegou galera, sejam muito bem-vindos ao Resenha dos Campeões, Lua Gomes.
0: Falou galera, até semana que vem, forte abraço. Bruno Leal grande abraço pessoal, valeu pela audiência
2: eu sou Leonardo Machado e nós vamos ficando por aqui valeu!